0: Oggi sarà probabilmente la giornata più tranquilla in cui vi ho mai dato notizie da quando è iniziato Vitamine Oggi facciamo lezione fuori, nel prato col sole Oggi si esce un'ora prima La pausa pranzo dura mezz'ora di più La riunione delle 8.30 di mattina è stata spostata E quel vostro amico con cui non volevate uscire vi ha appena scritto che non può più e che gli dispiace Oggi è venerdì, domani e sabato, ce la prendiamo un po' tranquilla Iniziando con la rubrica cose in classifica Taste Atlas ha stilato una classifica dei 100 formaggi migliori del mondo E addirittura 8 formaggi nella top 10 sono italiani quindi raga, complimenti a noi, pacche sulle spalle, schiocchi di dita per noi tra i formaggi, insomma, in classifica ci sono, tra i top 10, ci sono pecorino romano, pecorino sardo, mozzarella di bufala campana, ding dong, stracchino di crescenza, grana padano, burrata, gorgonzola piccante e al primo posto il parmigiano reggiano, alla faccia della Francia. Poi, invece, in una meta-analisi pubblicata su World Journal of Men's Health, è stato scoperto, analizzando 75 studi tra il 1942 e il 2021, che la lunghezza del pene umano è aumentata del 24% negli ultimi 29 anni. E in realtà i ricercatori dicono che potrebbe non essere una buona cosa, Perché questo non è direttamente collegato A un miglioramento della fertilità Ma anzi un cambiamento così importante Nell'arco di così poco tempo Forse sarebbe da indagare bene Perché non è così comune Però raga comunque complimenti Anche qui datevi una bella pacca sulla spalla Comunque ogni giorno ci stiamo caricando sulle spalle Il peso di questa media che sale Keep up the good work Infine è stato superato il record del Super Enalotto Più grande mai vinto in Italia 371 milioni di euro Vinto chiaramente da nessuno di noi Perché se no non staremo qui a fare ascoltare Vitamine Diciamoci la verità Anzi prepariamoci a un'altra giornata di lavoro che qui tocca pagare l'affitto e i croccantini per il gatto. No, comunque sono stati 90 giocatori ad averlo vinto. Che stavano giocando tutti insieme con un cosiddetto sistema a caratura, lo chiamano così i giornali, che non so cosa sia onestamente. Però, eh, insomma, complimenti. Poi torna la rubrica «Persone che fanno cose». Blanco, dopo aver fatto salire l'allerta terrorismo a livelli degli anni 70 durante San Valentino per tutte le rose che sono girate, ha fatto la cosa di essere letteralmente indagato dalla procura di Isernia proprio per aver distrutto le rose a Sanremo, dopo che il Kodakons, ed è incredibile come il Kodakons abbia un budget di 14 miliardi di euro che impiega esclusivamente nelle cose più inutili ed evitabili che si vedono in società. Sembra stiano apposta a cercare le cose più stupide per cui arrabbiarsi ogni volta. Comunque, il Kodakons ha presentato un esposto per quanto è successo a Sanremo, e quindi ora ci sarà un'indagine per danneggiamento, e si dice che Blanco rischi fino a 5 anni di gabbio. E quindi ora la prima cosa sarà capire se c'era la complicità della RAI, cioè se tutto questo fosse previsto oppure no. Bruce Willis invece ha fatto la cosa di aver ricevuto una diagnosi di demenza, dopo che si era ritirato dalla recitazione per afasia, cioè dei problemi a produrre e comprendere il linguaggio, che quindi ora, turns out, era solo un sintomo di una diagnosi molto più seria, per cui mando tutto il mio supporto, povero Bruce. Infine, Calenda e Renzi hanno fatto la cosa di avermi dato di nuovo l'opportunità di chiamarli Mimì e Cocò, perché Mimì e Cocò sembra che possano aver avuto una piccola diatriba interna sul futuro del terzo polo, che forse Calenda vorrebbe far diventare un partito unico e non più l'unione di due partiti diversi, cioè Italia vive azione, perché ci sarebbero troppi sbatti e sbilanciamenti in questo modo, o almeno, cioè, come stanno facendo adesso. Secondo alcuni rumors, Calenda avrebbe addirittura dato un ultimatum a Renzi per capire se vuole starci nel nuovo progetto di un unico partito di centro, però ancora non si. Sa bene, di sicuro qualcosa bolla in pentola. Attenzione al calendario! Mi raccomando. Poi c'è qualche news anche sul lato sessualità, salute sessuale e identità di genere. La prima è che in Spagna hanno appena approvato la Ley Trans, che è una nuova legge che permetterà a chiunque abbia almeno 16 anni di poter dichiarare e determinare liberamente la propria identità di genere, senza dover passare attraverso anni di trattamenti ormonali e visite mediche, ma solo con una dichiarazione. Inoltre, sempre in Spagna, sempre ieri, hanno deciso che l'aborto sarà possibile per le ragazze dai 16 anni in su, senza dover chiedere il consenso dei genitori. E hanno anche deciso per l'introduzione di un congedo mestruale per il lavoro in caso di dolori mestruali forti dai 3 ai 5 giorni al mese mentre spostandoci su chi è il pipo hanno droppato un nuovo farmaco che sul corriere chiamano il pillolo e pregherò dio finché avrò fiato in corpo affinché nessuno lo chiami mai più così è un nome orrendo pillolo comunque è un contraccettivo maschile l'equivalente della pillola per le donne per questo lo chiamano pillolo eh, che per alcune ore blocca letteralmente gli spermatozoi quindi impedisce di poter proseguire nella fecondazione dei gameti e permette fondamentalmente di divertirsi senza rischiare di dover mentire 18 anni dopo su come è stata concepita vostra figlia. Per ora questo è un farmaco sperimentale, eh, cioè ci vorrà un bel po' prima che entrerà in commercio, però tra l'altro avrebbe effetti solo temporanei e reversibili, quindi una cosa molto molto easy e permetterebbe soprattutto di ribilanciare l'annosa dinamica della contraccezione farmacologica che storicamente è affidata solo ed esclusivamente alle donne. E finiamo con tre notizie di salute Per tutti voi che ogni giorno vi strozzate tossendo E cominciate a dire Oh, issa, sempre meno ironicamente Quando vi dovete alzare dal divano Un report dell'OMS Ha analizzato le condizioni di 36 carceri in tutta Europa In cui ci sono circa 600.000 detenuti E ha denunciato una presenza massiccia di disturbi mentali Dei livelli altissimi Un detenuto su tre ne soffrirebbe Con la prima causa di morte all'interno delle carceri Che resta sempre il suicidio Ed è un problema che si sa che c'è da anni Questo studio non fa che confermarlo E dimostra quanto sia necessario comunque garantire una vita dignitosa e nel rispetto dei diritti umani in uno dei luoghi più complessi, anche eticamente, da gestire sulla faccia della terra. Poi, un ragazzo cinese, ai noi è diventato la persona più giovane di sempre con una diagnosi di Alzheimer a 19 anni, quando normalmente la malattia si presenta dopo i 65. Una cosa drammatica. Mentre, alla fine, sempre l'OMS ha annunciato che abbandonerà la sua seconda fase dell'indagine per capire in che modo il coronavirus si è originato, specialmente per colpa delle difficoltà enormi che ha trovato fino ad ora a proseguire con gli studi e la difficile collaborazione con i funzionari cinesi. Quindi niente, per ora forse sembra che non sapremo mai di preciso l'origine del virus, anche se comunque ci tengo a ricordare che la teoria secondo cui sarebbe uscito da un laboratorio di Wuhan è stata sempre considerata pressoché impossibile. Raga, ce l'abbiamo fatta! <ride> è arrivato il weekend, quindi non vi preoccupate, oggi finite di lavorare, stasera divertitevi e noi ci sentiamo lunedì perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon weekend!